0: Nous allons parler aujourd'hui de la notion de Emouna concernant Noah. Je veux parler de la notion de Emouna parce qu'il y a quelque chose de primordial dans cette notion concernant cette, cet acteur, j'allais dire, de la Torah, et de la période du déluge. Le verset nous dit, « Elle est oldot Noar », en faisant en sorte de ne pas utiliser le « vav achibou car s'il était écrit « ve-elle » cela aurait voulu dire que nous sommes dans la suite de ce qu'il y avait avant. Elle vient marquer une coupure et presque une annulation de ce qui a précédé. Pourquoi Bien, Tout simplement, après coup, nous comprenons que le déluge vient reformer un nouveau monde. La destruction de l'ancien monde laisse un souvenir, une trace, sous la forme de noir et de l'arche. Pourquoi Tout simplement parce que même si un ensemble est détruit, il reste toujours l'aneshama, l'essence. Noir, c'est l'aneshama, l'essence, le point de lumière, qui reste après avoir détruit quelque chose. Quand quelqu'un décède, sa neshama reste vivante. Eh bien, noir représente cette neshama. C'est l'équilibre de l'homme. Noir est en valeur numérique 58, comme l'oreille, qui est le centre de l'équilibre de l'être. Ce qui veut dire que ce qui est agréable, noir, ce qui te permet d'être assis dans une certaine stabilité, c'est cette Neshama. Au moment où il y a une destruction extérieure, donc du corps, que ce soit le corps individuel ou le corps cosmique, eh bien il reste cette Neshama qui est dans cette boîte qu'on appelle une Teva, et qui veut dire aussi Teva un mot, en hébreu, Rachet Tevot au pluriel. Donc, une teva n'est pas seulement une boîte, C'est pas un bateau. Le, la traduction la plus exacte de teva, c'est un mot, un terme. Donc, noir est rentré dans un mot. Quand il y a un déluge, on doit rentrer dans les mots. Ça veut dire qu'on doit approfondir Notre verbe, le verbe divin, la Torah. Entrer dans les mots, c'est trouver un équilibre. Car les mots sont formés, d'une manière générale, de racines, de trois lettres. L'arche de Noé, elle aussi, est formée de trois niveaux. Ces trois niveaux représentent que le Zohar nomme Tikkun, le monde de la réparation. Dès que nous sommes face à une correction, à un tikkun, un tikkun veut dire que la lumière et le contenant se respectent mutuellement, Eh bien il y a une notion de tikkun, et cette notion de tikkun, c'est pénétrer, à l'intérieur de la racine des choses. En hébreu, ce qu'on n'entend pas en français, le langage se dit aussi la shon ou bien safa. La différence, c'est que la chaune c'est intérieur, comme la langue, alors que safa, c'est les lèvres, c'est extérieur. Ce qui veut dire que lorsque j'utilise le terme « lachon » en hébreu, je veux parler de l'essence de la nation qui parle cette langue. Et lorsque je parle de « safa », il y a une expression en hébreu « minhas safa velachut ». C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez superficiel, comme « sfat hayam », le bord de mer. Donc il y a quelque chose de très intéressant. Parfois, on va utiliser le terme de la Lachon pour connaître l'identité d'une certaine nation. Si j'approfondis le français, je peux savoir de quelle nature est la nation française. Car la langue, c'est l'identité de la nation. Mais si je ne sais pas parler, et je ne parle que d'une manière superficielle, je suis dans la Safa, et non plus dans le Lachon. Auquel cas, je ne suis plus dans l'intériorité, mais dans le superficiel. Quels sont les engendrements de Noach? Simplement, on aurait dû dire Shem, Kham et Yefet, ces trois enfants. Alors que la Torah nous dit Elle est Voici les descendants de Noach. Noach comme s'il était lui-même descendant de lui-même. En profondeur, nous sommes là face à quelqu'un qui a découvert son être. C'est-à-dire que Noach a découvert Noach. D'ailleurs, on le dit, c'est-à-dire qu'il a trouvé exactement lui-même comme dans un miroir. Vous prenez le mot chen, c'est Noach à l'envers. Donc lorsqu'il se regarde dans un miroir, il s'est trouvé. Donc Nor vit selon son identité. C'est pour ça qu'il est appelé tzaddik. Ij Tzadik Tamin, il est entier. Hayab Bedorotav, on va essayer de s'occuper un petit peu de ce mot Bedorotav qui gêne un peu. Pourquoi on dit qu'il était tzaddik dans ces générations Il n'y a pas marqué Bedoro. Bedorotav, dans ces générations, combien on n'en sait rien. Et ha Elohim, it noir. Noir marchait, et en hébreu veut dire avec. Donc, noir était un sadique de Elohim. Il nous manque un sadique de Yutke Vavke, du tétragramme. D'accord, ça veut dire que noir, c'est le sadique de être tétragramme lorsqu'il s'habille dans la nature. D'accord Moralité, il vit correctement sa vie, d'une manière équilibrée on va dire, pour trouver grâce au moins au niveau de la nature. Il ne contrarie pas la nature dans laquelle il vit. Alors on va essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur maintenant la définition d'un tzadik, Qu'est-ce que c'est qu'un tzadik selon la Torah C'est quelqu'un qui est capable de vivre selon les exigences de l'absolu béni soit il Dans le bien comme dans le mal, c'est-à-dire s'éloigner du mal et se rapprocher du bien. Donc le mot sadique vient du mot sodek, c'est-à-dire il a raison. Il est dans la raison, il n'est pas dans la déraison. Donc Noach fait ce qui est agréable aux yeux de l'éternel. Et il s'éloigne, tant qu'il peut, de tout ce qui gêne en fait Dieu de se dévoiler dans ce monde comme il l'a voulu au départ de sa création. Donc Noir, c'est le dernier souvenir, la dernière mémoire de l'humanité. Une nouvelle humanité va commencer avec Noir. Donc Noir, c'est qui Adam numéro 2. D'accord C'est Adam, Arichaud, numéro 2. Donc il y a des tentatives divines, entre guillemets, des tentatives. Dieu sait très bien cette évolution, mais pour nous, c'est... Adam numéro 2. Tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant est mis à l'écart. C'est fini. Donc, Noor est considéré comme un homme tzadik tamim, qui veut dire entier, dans ces générations-là. Chez et selon les exigences demandées par l'infini béni soit-il dans ces générations-là, il était droit. On ne peut pas dire qu'il était rachat, la Torah elle-même ne le dit pas. Alors, bedoro, ça veut dire qu'on s'attache seulement à une seule génération. Bedorota, ça veut dire que noir, n'est pas seulement le sadique par rapport à cette génération-là. Il est sadique par rapport à une multitude de générations. Je ne sais pas combien. Il y a combien de générations en réalité D'une manière globale, dix Bon, un homme, on ne sait pas combien de générations il peut vivre. À cette époque, peut-être oui. Aujourd'hui, moins. Mais Noir, non, on n'a pas vécu 1000 ans.
1: 600, non.
0: 600, 600. Non, 900. Ça veut dire 600 quand il est rentré dans la TVA, plus 50, 650. 950 ans. En tout. Voilà. Non. 1000, 1000, c'est une totalité dans la Torah. C'est pour ça que je dis ça. Quand on dit 1000 dans la Torah, étant donné qu'il n'y a pas de chiffre plus grand que 1000, c'est l'absolu. S'il avait vécu mille ans, il aurait été considéré comme éternel. C'est pour ça que je chipote. Comme Adam Arishon. Il y a vécu
1: plus qu'Adam Arishon.
0: Non, Adam Arishon, Arishon. Non. Adam Arishon 930, oui. d'accord, 950, ok. Ça veut dire qu'il y a ici, on est face à quelqu'un qui a au moins 6-7 générations. D'accord en considérant, on va dire, qu'une génération c'est 25 ans, c'est encore beaucoup plus. Qu'est-ce que je veux dire par là Les sages dans le traité des Avot, Maxime des Pères, nous disent qu'il y a dix générations entre Adam Arishon et lui, Noir, Et qu'il y a encore dix générations entre Noir et Abraham. Si je dois traduire les générations en sphères, c'est une histoire de Sphiroth. La première des Sphiroth, c'est la chokma, pas le keter. Le keter ne fait pas partie des Sphiroth. Elle est au-dessus, elle ne fait pas partie de l'homme. C'est une couronne qui est posée sur sa tête. Donc la première sphère, c'est toujours la chokma. Donc, Avot vient nous dire d'une manière allusive qu'il y a en fait dix générations de chokma. De Adam Arishon jusqu'à Noir. Donc Noah commence dix générations de Bina. Donc si le texte nous dit qu'il était sadique dans ces générations, ça veut dire qu'il était un sadique de l'ordre de Bina. C'est-à-dire un sadique qui avait le sens développé du discernement. C'est déjà énorme. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Maintenant vous allez voir ce qui m'intéresse. À la pasuk et ha elohim italech noach je vous ai mis en relief le mot chacham à l'envers oh, right. qui nous donne ce secret ba'alaturim ba'alaturim nous fait remarquer que et ha elohim italech noach mavlit ba'alaturim davka et zofe Ou megalet amila chacham pourquoi Balatourim, c'est important pour lui de nous dire et d'aller chercher dans la fin. Généralement, on s'occupe des rachets, votes. Trouver le kharham dans les soffets, Tevot, et en plus à l'envers, ça veut dire qu'en réalité c'est un kharham, dit Baalatourim, après coup. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui des gens qui vous écrivent des feuilles que vous distribuez pendant Shabbat dans les synagogues, généralement ce sont des chachamim qui ont vu qu'il s'est passé telle et telle chose, et ils ont commencé à faire un texte, voilà, j'ai trouvé des codes, le machin, ça s'est passé. Pourquoi tu n'as pas trouvé le code avant que ça se fasse Pourquoi tu attends que l'événement se passe pour me trouver un code et commencer à me faire un chiot dessus Ce qu'on appelle chacham. Chez les Khourma c'est un sage d'après coup. C'est vexant. Oui. Quel? Il est
1: à la charnière entre Bina Rahman et Bina. Il y a quand même en lui quelque chose de Khourma.
0: Le Badaï. Il y a non seulement quelque chose de Khourma. Dans sa génération, il y a même Dath. Et qui c'est le Dath qui est dans sa génération, mon cher Abel. qui n'est pas encore dévoilé? mais qui se cache à l'intérieur de quel élément de l'eau ce que je veux dire par là c'est que lorsque la Torah dans Gmara, dans le traité de Khoulin va poser la question elle va poser une question très intéressante et bizarre en même temps Moshe Mina Torah Minayn il y a quelqu'un qui a encore des cours des feuilles il y en a là-bas plein la Gemara pose la question, Moshe mina Torah minai, d'où est-ce qu'on a vu, d'où est-ce qu'on a trouvé Moshe dans la Torah Moi j'aurais dit, où est-ce qu'on ne l'a pas vu Il est partout. Mais c'est très bizarre parce que les sages répondent dans la Gemara, où est-ce qu'ils ont été chercher Moshe Pas dans une paracha où il y a écrit Moshe. Ils ont été dans la paracha de Noir où il n'y a pas du tout le nom de Moshe. Et ils vont trouver une phrase. Même s'il est fait de chair et de sang, il vivra 120 ans. Et ils nous disent, voilà Moshe. Il est codé dans ce verset. Bizarre. Tiré un petit peu par les cheveux. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça Bécha valeur numérique. 345, la même valeur numérique que Moshe. Et alors Je peux trouver autre chose qui a la même valeur numérique. Nous disent les sages, beshagam, c'est les mêmes lettres, sauf que, il y a une combinaison qui a fait une autre lettre. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner Bien entendu, c'est pas tiré par les cheveux juste pour nous trouver une valeur numérique qui correspond à Moshe. C'est tout simplement pour nous dire ce que le Zohar nous dit, mais que les gens ne savent pas, c'est que la génération du déluge était la génération qui était censée recevoir la Torah. Autrement dit, Moshe Rabbeinu devait se révéler à cette époque-là. Et Moshe Rabbeinu, à toutes les générations, il attend toujours dans l'eau. Il se cache dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se cache dans l'eau vous savez que pour créer quelque chose, il y a trois étapes. Il y a la pensée. Cette pensée elle doit se transformer en forme de semence liquide, comme un bébé. Le bébé est avant tout dans la pensée du père. Il s'habille dans la semence du père, donc il prend l'élément eau, pour après rentrer dans le corps de la mère et former un bébé. On appelle ça dans le langage de la Kabbalah. Or, la pensée, la lumière. Maïm, l'eau. Rakia, l'irkoa en hébreu, c'est formé. Ça veut dire que toute chose dans ce monde doit passer ces trois étapes. Quand je dis que Dieu crée quelque chose, il passe par ces trois étapes. Mais on nous a raccourci tout ça pour ne pas trop compliquer le texte. Alors on le dit tous les matins. Baruché Amar, Ve'haya Olam. quest que ça veut dire Amar Or, ma'im, Rakia. À chaque fois que Dieu parle, il utilise ces trois éléments. Si nous voulons imiter Dieu, nous devons faire la même chose. Je pense, je transforme cette pensée en élément liquide qui va me donner la possibilité de former quelque chose. Voilà le secret de ce monde. Donc Moshe attend toujours dans un élément liquide jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'en sortir. Et d'ailleurs, comme il n'est pas sorti du temps du déluge, il a attendu encore quelques générations pour sortir après. Kimin Hamaim meshitihu, je l'ai sorti des eaux. Donc Moshe est sorti des eaux. Il est toujours sorti des eaux. Il sortira toujours des eaux. Il est toujours dans l'eau. Il se cache dans l'eau. Cherchez Moshe dans l'eau. D'accord D'ailleurs, la racine du mot Moshe, c'est déjà trois lettres, Moshe, c'est Ma. Qu'est-ce que c'est que Ma De l'eau. C'est l'eau au singulier. Ma, au pluriel, Maïm. Ça veut dire le mot Ma comme en arabe, comment on dit de l'eau en arabe Ma. Donc le ma. C'est de l'eau, c'est un élément liquide. Je ne veux pas trop approfondir pour ne pas vous embrouiller, mais quand vous posez une question, à chaque fois que vous posez une question « ma », vous êtes dans un certain élément liquide qui attend justement le dernière étape, qui est « rakia », c'est-à-dire former une réponse. Vous comprenez ce que c'est que poser une question C'est être dans l'élément liquide qui attend le bébé, qui est la réponse. Moralité, je reviens à ce que je dis Moshe est toujours caché, est toujours enfoui dans un élément liquide et il est toujours à côté d'un élément liquide. À chaque fois, il est à côté d'un puits, à chaque fois il aura affaire à de l'eau, il va ouvrir les eaux, il va être capable de faire plein de choses. D'ailleurs, quand Moshe ouvre les eaux, Maïm Ma'im, lorsque le Maïm de la sortie d'Égypte va s'ouvrir, eh bien Maïm c'est en valeur numérique, même même Eyud, quatre-vingt dix, divisé par deux, 45, on est encore dans le mât. Donc Moshe peut, lui, traverser l'eau, car il coupe Maïm en deux et il retrouve le mât qui le concerne. Je ne vais pas vous compliquer. Ne vous inquiétez pas, je vois déjà les, les visages. Je reviens. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un sage d'après coup. On ne peut pas lui dire que c'est un sage au début. Il devient sage a priori, pas a priori, mais a posteriori. Donc, il est une sorte de tzadikim de cette race-là. De cette catégorie-là. Ils sont capables de vous donner des trucs. Ah voilà, c'était prévu. Trump, il est obligé de passer. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant Alors après tu vas trouver des combinaisons et des machins et des guématriotes et des trucs. Ok, c'est vrai, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Pourquoi tu ne fais pas les choses avant le mot « Chacham » ne sort pas dans l'ordre, il est aussi à l'envers, vous comprenez De la fin vers le début. Donc on vient, Baal le commentateur en question, vient nous dire un enseignement concernant Noir. Noir, c'est quelqu'un qui vient toujours à la fin. C'est vrai que Noah est un sadique. Il est fidèle à ce qu'on lui demande. Il est incapable de changer la face des choses pendant qu'il est encore temps. Quand est-ce qu'il va faire quelque chose Après. Une fois qu'il va sortir, il va faire un corban, il va faire les choses. Bien entendu, on est en train de le comparer à Abraham et à Moshe encore plus. On est en train de comprendre que Noé est un petit peu désespéré. Il est dans un état de désespoir. Noir est arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien à faire avec une génération telle que celle qu'il avait devant lui. Donc Noach ne demande pas que Dieu sauve cette génération. Il se dit, écoute, si c'est des il y a une règle dans ce monde. Ceux qui ne peuvent pas être sauvés, eh bien, tant pis pour eux. Ils n'étaient pas capables de vivre selon la hauteur du divin. C'est-à-dire... D'après ce que je viens de vous dire tout à l'heure, ils n'étaient pas capables de recevoir la Torah. Puisqu'ils étaient censés recevoir la Torah. Or le déluge, c'est exactement comme la Torah. Ben oui, le déluge a duré 40 jours, Moshe est monté dans le ciel 40 jours. C'est-à-dire que dans le don de la Torah, il est écrit que les cheminées du ciel se sont ouvertes. Là aussi, Niftehu, Arubot, Hashanaï. Tout s'est ouvert. C'est-à-dire il y a un lien entre l'eau et le bas. Donc Moshé est censé se dévoiler pour que Dieu puisse faire descendre la Torah sur terre. Est-ce que la Torah descend Oui, sous forme d'eau. Étant donné qu'il n'y a pas d'ustensile capable de contenir cette Torah, ça devient un déluge. Car pour contenir, il faut savoir repousser. Et ça c'est un grand secret de la Kabbalah. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de capacité à recevoir. Je vais vous dire quelque chose, vous allez le comprendre. Dans une lampe électrique, vous achetez, dans un magasin, des numéros. Vous dites, je veux une lampe de 30, une lampe de 100, une lampe de 200. C'est les chiffres de quoi De la résistance, de cette lampe. Quand j'achète une lampe de 200, c'est que je veux une lumière de... 200. 200. Donc la lampe que j'achète est censée être capable de résister à cette lumière. Mais si elle ne résiste pas, elle fait passer toute la lumière, elle explose. Moralité. Quand tu veux recevoir la lumière de Dieu, tu dois savoir aussi être capable de lui résister. C'est compliqué. Donc si le peuple d'Israël est censé être le passeur de lumière... C'est que nous, le peuple d'Israël, nous avons la résistance la plus grande. Elle est de l'ordre de l'infini. À tel point, maintenant, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très éducatif. Si tu n'es pas capable, dans ta personne, de repousser Dieu avec toute sa Torah, tu ne peux pas non plus le recevoir. C'est un secret que nous donne le Raffcouk. Et ou Tout simplement en ayant la liberté de choix. Je peux repousser, donc je reste, ça veut dire je veux. La même chose comme au niveau du mariage. Je reste avec cette femme parce que je le veux bien, à chaque instant. Au moment où je ne le veux plus, je peux partir. Donc, le fait que je reste, c'est par choix. Parce que j'ai la possibilité de partir. Ça c'est le lien que nous devons avoir, c'est un lien qui nous demande à chaque instant de vouloir à nouveau. Et c'est pour ça que notre lien avec la terre d'Israël est du même ordre. La terre d'Israël étant notre femme, et non pas notre mère, chaque jour que vous restez ici encore, c'est que vous avez choisi de rester avec cette femme. Car le jour où vous voulez divorcer, vous avez tout simplement à prendre un billet d'avion et vous barrer. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est le vrai amour. C'est un amour qui est choisi à chaque instant. C'est des deux côtés. Non Ah, tu as rajouté un mot.
1: Il a fait ce zibou gamiti
0: mais malgré tout, tu peux. Ne pas le dire. Tu as une là mais tu peux ne pas la vivre. La preuve, s'il y a des fiançailles à faire, la Torah nous dit, fais-le vite. Il y a peut-être un type, un autre qui va venir, qui va te la choper. C'est marqué comme ça. Ça veut dire que tu peux rater ton zigou. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que la génération était censée recevoir, donc, la Torah. Donc, elle était capable de le refuser. La preuve, elle l'a refusé. Mais en le refusant, qu'est-ce qui se passe L'eau qui devait être l'eau de la Torah, car la Torah est comparée à l'eau, est devenue un déluge. Quelle est la différence entre de l'eau et un déluge Car pendant 40 jours, le mot déluge n'apparaît pas dans la Torah. Le mot déluge n'apparaît qu'après 40 jours. Quelle est la différence entre un déluge d'eau et une pluie d'eau
1: Beaucoup de pluie, c'est
0: encore de la
1: pluie. C'est la
0: différence entre une ligne droite et une ligne assurée. La pluie. C'est une corde dans laquelle Dieu a fait des vides. Donc au lieu de recevoir des cordes d'eau, comme vous dites en français, il pleut des cordes, s'il pleuvait des cordes, ça aurait été un déluge. Il pleut des gouttes. Donc Dieu a séparé l'eau en petites gouttes. C'est pour ça que vous êtes capable de les recevoir. Il vous a mâché les gouttes d'eau, pour ne pas que ce soit un seau d'eau sur la tête. Le déluge, ce n'est plus assuré. C'est comme si Dieu nous verse en réalité d'une traite. Et là, on est noyé. Grande éducation. Tout ce que nous devons donner les uns aux autres, ça doit venir assuré. Ça du mot chiourine. qu'est-ce que c'est un chiour Ce n'est pas un cours. C'est une mesure. Donc je vous donne un chiour, ça dure une heure. Encore un chiour, une heure. Encore un chivou, une heure. Si aujourd'hui je décide de vous donner une corde de Torah, certains d'entre vous seraient dans un une crise de foi. Il y a beaucoup de gens qui ont des crises de foi, à cause de ça. Ça s'appelle en hébreu,
1: overdose.
0: Il y a des gens qui font des rejets après. Donc Noach ne demande pas une miséricorde sur cette génération. Et là, c'est le centre de mon cours. Quand on s'adresse au terme de Emouna, comme il faut, réellement comme il faut, si je comprends la notion de Emouna, pas telle qu'on vous l'a traduite jusqu'à aujourd'hui. Emouna, la foi. Ça ne veut rien dire, c'est des mots en l'air qui ne veulent rien dire. Emouna en hébreu veut dire certification de la chose. Par exemple, J'ai foi en cette eau. La preuve, j'ai fait en sorte qu'elle passe de là à là. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire Qu'est-ce que c'est les ha'am'in En qui vous avez la émouna le plus En soi. En soi. 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 Qu'est-ce que ça veut dire donc avoir la émouna non.
1: non,
0: non, exister, vivre, tout simplement vivre. Avoir la Emunah, c'est vivre, car lorsque je vis, j'active en fait le Yoel que je suis. Ça c'est la véritable traduction du mot Donc en qui c'est le plus difficile d'être amine En Akados Baruch Car comment tu fais venir l'Infini et tu le fais véhiculer à travers toi. Alors que les gens qui ne comprennent rien à la Emouna, ils se disent, moi je crois d'abord en Dieu. En moi, pas tellement. Le type, il n'a rien compris. La notion de Emouna est complètement erronée, complètement faussée. Ce en quoi il est le plus difficile à faire venir dans ce monde, c'est à Kadosh Hu lui-même. À tel point que quand il est écrit « Ve'e'e'mim b'ashem quand Abraham » C'est comme si tu as fait une grande Zdaka Abraham, merci beaucoup. Pourquoi tzedakah Parce que qu'est-ce que c'est de la tzedakah Tu prends de l'argent d'un endroit, tu la donnes. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle les amènes en hébreu. Donc comment est-ce que vous appelez le terme de Emouna Certifié. Imoun. Qu'est-ce que c'est immoun Un entraînement. Dans la véritable traduction du mot entraîner, c'est quoi entraîner Prendre de la barre et entraîner. C'est ça la véritable traduction. Donc les hits amènent, c'est entraîner. Moralité, quand je m'entraîne, physiquement, je fais du sport. Qu'est-ce que je fais J'amène tous les éléments de ma force et je les fais circuler à travers le sang. Oui ou non moralité, après l'entraînement, donc après ma emouna, je me sens beaucoup plus vivant. Alors qu'avant la emuna tu étais crevé. Et on te dit, viens maintenant jouer au tennis une heure. Tu te dis, mais je suis mort. Et paradoxalement parlant, une fois que tu as fini l'entraînement, tu te dis, ah je suis bien. Qu'est-ce qui s'est passé Tu as fait circuler la vie à travers toi. Donc les Amin. Ça nous donne quoi De la vie. Tzadik, be emunato, Le tzadik, comment est-ce qu'il vit Pourquoi il est toujours vivant Parce qu'il est tout le temps dans la emuna. C'est-à-dire, il fait circuler du divin sur Terre.
1: il n'est pas forcément sportif.
0: Tout à, fait. tout à fait. C'est une autre forme de cheminement, d'acheminer, d'amener. C'est vrai D'ailleurs, même les sportifs, il meurt en bonne santé, c'est tout. C'est les mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut lire maintenant Regardez ce que dit Rashi. Et là, Rashi va nous donner une bombe extraordinaire. C'est un secret, d'un des plus grands secrets de la Torah. Regardez ce qu'il dit Rashi. Noir en gras. Noach était un petit croyant. Non, 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 c'est pas ce que vous êtes en train de croire. Ma'amin, ve'eino ma'amin, cheyavo Comment Il dit ma'amin. Ve'eino ma'amin. C'est-à-dire, il fait venir dans le terme de Mahamim que je viens de vous traduire, et il ne fait pas venir. Ad, jusqu'à quel point, chez que les eaux le poussent pour le faire entrer dans l'arche. Qu'est-ce que Rashi nous raconte ici Décide, ou bien il a la émouna, ou bien il n'a pas la émouna. « ba, Rashi le bid'varav. ha'im hu, ma'ashim et bekatnut est-ce que Rashi est en train de dire que Noach n'avait pas de tamim. Tu vas contre la Torah La Torah dit elle-même qu'il était tzaddik, qu'il était entier. Alors pourquoi tu dis qu'il n'était pas n'amim Regardez ce que Rashi nous donne ici. al-mordechai. Vayehi omen et hadassa. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai que, que faisait-il avec Esther Les Amin ont dit Vehi omen. Omen, qu'est-ce que c'est omen D'après ce que je viens de vous dire.
1: Il entraînait,
0: c'est-à-dire il lui faisait venir de la vie en elle. Il la faisait vivre. À tel point que les sages nous disent qu'il a eu des saints qui sont poussés. Et qui lui donnait à boire du lait de ses seins. Qu'est-ce que c'est que ça D'ailleurs, comment on dit oui, nounou en hébreu Ah, Omenet. Donc, qu'est-ce qu'est censée faire la nounou Nenouna et Nounouter. C'est-à-dire, elle est censée faire venir de la vie dans le bébé. Donc Mordechai faisait circuler la vie dans Esther. C'est comme ça qu'il la faisait grandir. Donc la terminologie du mot Emouna, c'est pas croire, ni avoir la croix. Il croyait pas. Arrêtez de traduire comme ça, ça ne veut rien dire. C'est certifier la chose ou ne pas la certifier. D'ailleurs, ne pas certifier, comme on dit en hébreu, les ma'en. Qu'est-ce que c'est les ma'en en hébreu Refuser. Refuser. Alors que les amen, c'est entraîner. C'est les mêmes lettres. Amana, qu'est-ce que c'est amana en hébreu d'accord. Une charte, un accord qui fait venir. D'accord? Donc, neheman, c'est être fidèle. Il y a trop de trucs, mais c'est la même racine. Le animé, là-bas. Même, Aleph, nous Ma'en. Non, pas ma'en. Avec rien, avec
1: Aleph.
0: Ok? Et Bachem, Donc maintenant, Bachem, ça veut dire quoi? Il y en a il faut la C'est faire venir et circuler du divin à travers ma vie. Ça, c'est déjà une autre paire de manches. Hein? Ouais. On veut vous voir faire venir Dieu sur terre. Ouais. Ça, c'est Anima Amin Bashem. Tu crois que c'est facile Tu dis Anima Amin Donc, Noach, maintenant, avait cette certitude. Il voulait certifier la parole divine. Extraordinaire. Noir diminuait volontairement sa emunah. En quoi Au fait que Dieu lui a dit que le déluge allait venir. Car s'il avait la emunah, Qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait fait acheminer qui Le déluge. Donc le déluge serait passé par qui Par Noach. Donc il aurait été le canal de la destruction du monde. Regardez cette profondeur. Donc Rashi, quand il dit Noach mi Katne Amanaya, comment est-ce que vous traduisez ça C'était un raptisseur de Hemna. Volontairement, il faisait petit clair Mouna. Ma'amine, veino Ma'amine. D'un côté, il est Ma'amine parce que c'est Dieu qui vient de lui dire, mais en même temps, il dit à Kadouzwacho, s'il te plaît, fais passer le maboul par quelqu'un d'autre. Pas par moi, je veux pas être, mais Amen est un maboul. Vous comprenez le sens du mot Mouna De l'autre côté, s'il
1: avait été
0: maboul, ça aurait été cher. Nakhon. s'il était Ma'amine, mais dans le sens ou quoi où il y avait une génération capable de recevoir. Mais comme il n'y avait pas, et c'est ça le Hinyan de Noir, il savait que la génération n'était pas inclue, donc il s'est dit Si ça vient, ça sera automatiquement une destruction, et non pas une bracha dans le monde. Et donc il s'est dit moi je refuse, ma Memael Velo Mahamid. Donc Noir maintenant, comment est-ce qu'il sort dans vos yeux? Un grand sadique qu'il ne voulait pas la destruction du monde. En tout cas, qu'elle ne passe pas par lui. Akadosh Baruch, vous fait venir ce que tu veux, mais pas par moi. Pourquoi je vais être celui qui va porter sur mon dos la responsabilité à toutes les générations D'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle le déluge Mais Noah. Le pauvre. C'est-à-dire, malgré tout, c'est passé par lui. Et on appelle ça les eaux de noir. Et imaginez-vous Noir maintenant. Il est maintenant dans le Hollamaba. D'accord chaque fois qu'on retombe dans cette paracha, il se cache.
1: Okay
0: Tout le monde lui dit Ah Noir, c'est toi, hein Toute l'histoire, machin, le déluge, machin. Même les gens qui sont morts il y a deux semaines. Ils étaient déjà dans le club, ce Shabbat, avec la paracha de Noir. Et ils voient Noir, le vieux, vieux des autres générations. Là-bas, il n'y a pas de temps. Donc Noir était assis avec eux à la séoulade de Shabbat dernier. Et donc, il, le type, il était assis à côté de Noach, il lui dit, dis-moi, c'est toi, Noach a, a, Quel que
1: Quel On a un scénario qui n'est pas loin, quoi. N'achot. On... N'achot. Parce
0: que la génération aussi, on pense
1: avait... que... N'achot. Si elle était brisée, on n'était pas
0: mérite. N'achot. Et pourquoi tu vas aussi loin Nous, aujourd'hui. D'accord. Moi, j'ai dit... À ceux qui sont venus hier à mon cours, Shabbat, dans mon village, vous croyez que c'est là-bas C'est ici, c'est maintenant, c'est ce Shabbat Ce Shabbat à Kadosh veut nous donner quoi La Torah Est-ce que vous êtes capable de la recevoir cette fois-ci et ne pas encore tomber dans l'incapacité de refuser Et maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai commencé et n'est pas terminé. Parce qu'il y a eu des questions au milieu. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'être un clé, c'est savoir être capable de refuser. Regardez comment je remplis ce verre. Ce verre est censé se remplir. Donc, il refuse. Vous voyez, il repousse l'eau. Moi, je verse l'eau de haut en bas. Et il y a le fond du verre qui dit à l'eau, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, donc l'eau se remplit. C'est extraordinaire. C'est un grand miracle ce qui est en train de se passer ici. Donc en réalité, qui fait que le verre soit verre contenant La capacité qu'il a de freiner. Comment on dit freiner en hébreu Bolem. Si tu ne freines plus, Bolem devient Maboul. Donc le Maboul c'est quoi c'est un manque de frein dans ta vie. Quand tu veux quelque chose dans ta vie et que tu ne fais pas attention comment tu vas recevoir cette chose, donc tu n'as plus de frein, eh bien au lieu de recevoir la chose, tu reçois un mabou, parce que tu n'as pas essayé Bolem. D'où est-ce que je sors ça Vous croyez que je l'ai inventé Il y a marqué, Tout le cosmos tient par des systèmes de freinage. Comment ça se fait que la lune, elle ne tombe pas, elle ne nous vient pas dessus. Il y a plein d'astres. Vous les voyez, ça vous rassure, ils sont là-bas, elles ne bougent pas. Imaginez-vous que les étoiles sont en train de filer dans le ciel les unes contre les autres. On se prendrait au moins une étoile tous les dix mille ans, en pleine figure. Eh bien, Kadosh Baruch tient tout par un frein.
1: Al-Glima
0: Al-Glima mais, mais,
1: mais
0: qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il dit à tous les astres, comment il le dit Dai, Sheddai, c'est le nom que vous avez dans la mesouza Shaddai. Stop Le nom qui est écrit dans la mesouza Shaddai, c'est ça. À chaque fois que vous sortez ou que vous rentrez, vous demandez à Kadosh Baruch aide-moi à mettre les bons freins dans ma vie, pour devenir un bon cli pour ta lumière. Si je n'ai pas de freinage, c'est un déluge, Shalom, c'est la même quantité d'eau, seulement ou bien elle est assurée, ou bien elle est destructrice. C'est la même chose. Il n'y a pas eu plus d'eau ou moins d'eau. Même beaucoup de pluie, c'est encore de la pluie. Ça tombe goutte à goutte. Il n'y a pas une goutte qui touche l'autre. Incroyable. Un grand secret. Les gouttes d'eau, c'est un grand secret. Vous comprenez comment ça marche Donc dans notre vie, j'ai dit à mes élèves hier... Sachez, mettre les freins, c'est ce Shabbat où il faut construire ça. Ce Shabbat, je dois mettre des freins pour recevoir. Encore une fois, un paradoxe. C'est quand je refuse que je reçois. Quand je respire, je refuse ou pas Ben oui. Regardez. Fini, je ne peux plus. Donc, qu'est-ce que dit mon corps Stop, repousse a fait C'est ça la véritable mesure C'est ça le véritable clé Quand je veux entendre Qu'est-ce que j'ai au fond de l'oreille Un tympan qui dit stop Incroyable Pourquoi il n'y a pas un trou C'est fini Vous comprenez comment ça marche Vous allez au cinéma Il y a le film qui est projeté Mais qu'est-ce qu'il faut au bout Un écran Qu'est-ce qu'il dit l'écran Stop, je ne veux plus Et au moment où il bloque tu vois le film Why, why, why is so? maintenant vous comprenez pourquoi les femmes et les hommes doivent se couvrir la tête parce que lorsque tu reçois la lumière divine si tu n'as pas un écran pour voir le film d'Akadosh Baruchu il y a un problème et ça c'est déjà au niveau de la Kabbalah je ne vais pas rentrer là-dedans c'est quelque chose de très profond ça les gens ne connaissent pas ce que je suis en train de vous dire. C'est devenu assour, moutard, machin, des trucs, tu vas te faire punir, tu vas te faire machin, tu vas te faire mort par des serpents quand tu vas être enterré. On... C'est que de la peur. Moi, je n'enseigne pas une Torah de peur. Mais les choses, y sont. Elles sont là. Dites-lui que je suis pas là. Vous comprenez la force de Nord Noir, donc, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il fait exactement ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a inversé ses lettres. C'est un miroir. Noir, miroir, ren. C'est-à-dire, il a fait en sorte d'être un clic et il a créé ce clic qui s'appelle la teva Avec les mesures adéquates. Pour recevoir qui La Torah. Et la fin des temps. Alors qu'est-ce que c'est que la teva C'est une bulle de la fin des temps. D'accord Il est écrit sur la fin des temps que que le loup ira brouter avec la chèvre. Vous avez déjà vu un loup brouter avec une chèvre hein Alors ils ont fait, juste pour que vous le sachiez, ils ont fait à Jérusalem, ça marche. Ils ont mis un loup avec une chair. Ça marche. Tous les jours, il change la chair. Eh bien, dans Noach, dans la Théva, ça marchait. Ça veut dire que c'est la fin des temps. Ils étaient en train de se dire, ça y est, on est à la fin des temps. Donc, vous devez m'augmenter, hein je vous fais rire en même temps. Hein oh. Ça devient un spectacle. Donc, Maamin veeno Maamin, c'est ça le secret de Noir. Donc levez les yeux du texte parce que vous n'allez plus suivre, je suis en train de sauter à droite à gauche. Traduction C'est toi que j'ai vu tzadik devant moi dans cette génération. Mais il y a si vous regardez le texte de la Torah, il n'y a pas marqué Otra, il y a marqué Itra. Oh là 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 encore un secret énorme Dieu dit à Noach c'est pas toi que j'ai vu de sa digue dans ma génération mais itra'iti il y a quelqu'un d'autre avec toi que j'ai vu et c'est pour ça que je te sauve Gamosha <t'-> aïe 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 aïe. <t'-> Abraham « A Kadosh Baruchou, sauve Noach et sa famille et tous les animaux grâce à qui ?»« À Abraham » Maintenant vous comprenez rétroactivement pour que Et les sages nous disent « baram » là, Donc Dieu dit à Noach « Noach, je vois en toi, Itra, un tzadik » Et qu'est-ce que c'est les fanaï? Personne d'autre n'est capable de le voir, parce que c'est les fanaïs de Phnomiout. Qu'est-ce qu'il est écrit sur Abraham? Les Incroyable. Donc Abraham se trouve, se trouve où? Dans le noir. Il n'est pas encore né, mais l'identité Abrahamique se trouve dans le noir. Et grâce au futur qui va sortir de noir, on est en train de sauver le Noir. Moralité, ne jugez jamais quelqu'un. Parce que nous, nous sommes incapables de voir le tzaddik qui va sortir de toi. Tu peux porter en toi, tu es porteur de la fin des temps. L'autre était porteur de qui Du Mashiach. C'est impossible de le voir. L'autre va coucher avec ses deux filles, l'inceste, à Chemichmo, Aujourd'hui, pour moins que ça, on aurait jeté le livre de la Torah, on l'aurait brûlé là, juste à côté. Ils sont en train de brûler des poubelles. Et pourtant, le Mashiach va sortir de ça. Du plus grand des écrans. Car l'autre veut dire écran, en hébreu. Non. L'autre, c'est un écran. L'autre va rafel. C'est pour ça que je vous dis que l'hébreu, c'est un secret. Il faut apprendre l'hébreu. Perfectionnez-vous en hébreu, c'est la racine du langage du divin. Je vous ai dit tout à l'heure que pour comprendre une nation, il faut connaître sa langue. Mais pour connaître Hakadosh Barou, il faut connaître sa langue. Apprenez l'hébreu, c'est très important, et corrigez-vous et ne vous vexez pas quand on vous corrige. Écrivez vos SMS en hébreu, forcez-vous à les écrire en hébreu. Et arrêtez de marquer Ani Yavo. Ça n'existe pas. Ani Yavo. Où Yavo Ani Avo.
1: Et Avo Maspik.
0: Ani Yelech. Mais où tu as grandi Dans une Shruna Ani Yodia Alechamacha très important ça. mais c'est la même chose. itra j'ai vu avec toi un sadique. shem c'est en réalité l'humanité tout entière. dernière de l'autre côté shem. qu'est-ce que c'est shem? non si c'est pour faire ça, je vous écris pas des cours, je hein. viens pas vous donner des cours. J'ai pas du temps à perdre.
1: <rire>
0: shem, qu'est-ce que c'est Shem C'est une intention. Les <shran> Shem, les Shem, Ma Ata Kan, les Shem Mi. Nakhon, les Shem c'est pour. Donc le mot Shem introduit une direction, un sens à la vie. Houso dacheyifot. On fait quelque chose pour Shem. Ce n'est pas le bonhomme qui s'appelle Shem. Donc quand il est antisémite, c'est que tu n'as pas de but dans la vie.
1: Tout simplement.
0: Parce que le but dans la vie, c'est Shem. Donc Israël. Les shochelles est un Shemit. Donc Ah. La est un qu'elle, la descendance de Shem, Yesh Elle a une direction et un espoir, une vision, ce sont des visionnaires. Donc ça permet à Kadosh Borchou de descendre. C'est pour ça que, comment est-ce qu'on lui permet de descendre? On fait du Kidush à Shem. Vous avez compris? C'est la même chose ne fermez pas Dieu dans un truc et Shem c'est que le mec là il s'appelle Shem qu'est-ce que c'est Ham maintenant le chaud. c'est quoi Ham bien entendu oui Ham c'est toutes les pulsions de l'homme qui sont animales Béotère chez l'Adam c'est devenu le summum de Kham, c'est en Égypte. La perversion totale. Mais c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec Kham Il faut l'annuler, le tuer Non, il faut juste le diriger. Le diriger. Donc, qui c'est qui va diriger Kham Shem, Yafé. Donc qu'est-ce qu'on l'abracha C'est c'est bien d'avoir Ham soit chaud c'est bien mais attention il faut que tu ait une direction dans cette chaleur ne la diffuse pas n'importe où n'importe comment avec n'importe qui tu dois avoir ce côté parce que Dieu l'a implanté en toi mais donne lui qui soit toujours assis avec un Shem, avec une direction et là il est bon il y a un contrôle je vous fais un raccourci, hein, parce que c'est la fin du cours. « Yefet », c'est quoi « yefet » La beauté ?« hit Ça aussi, il faut connaître l'hébreu « rabotaï ». En hébreu, « s'étendre »,« se répandre »,« les hitpachets ».« Quel Mais même en arabe, « yaft ».« Yaft », ça veut dire « donner »,« diffuser ».« Perucho hitpachtut ».« Yefet ou soda hitpachtut hatarbuti tchela adam » ça veut dire que Yefet c'est la capacité de s'étendre et de grandir et de prendre l'initial et en faire des choses dans ce monde Yefet aujourd'hui c'est tout ce qu'on appelle Tarbut Ha mizrach c'est à dire les chinois et le monde de là-bas okay. j'ai un problème à l'œil, excusez-moi Et et donc, il y a ces trois directions, c'est-à-dire l'Occident, l'Orient et l'Extrême-Orient. C'est-à-dire que nous sommes ici face à toutes les peuplades qui sont sorties de ce noir, Et c'est avec toute cette panique que nous devons être tous dans la même boîte, dans la même Théba, avec tous les animaux. C'est-à-dire Noir quand il est sorti de la Théba après hein, un an, il avait envie d'une seule chose, se saouler. Donc il a planté une vigne et il s'est éclaté. C'est marrant, c'est l'histoire. La, la, la,
1: c'est, c'est ça, je vous raconte l'histoire.
0: Imaginez-vous la course de Nord pour nourrir les animaux tous les jours. Il y a trois étages dans l'arche. En haut, il y a les hommes. Au milieu. Il est seul à faire ce travail. Au milieu, il y a les animaux et en bas, il y a tous les excréments.
1: C'est
0: la folie, de la folie. D'ailleurs, un jour, il était en retard pour nourrir le lion. Il y a enlevé une jambe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. J'ai une minute. Je vole une minute. Pendant la guerre de l'indépendance d'Israël, il y avait un petit zoo qui n'existe pas aujourd'hui, qui était en haut de Mekor Haïm là-bas. Et il y avait là-bas un lion.
1: Hein
0: et il y avait la guerre avec les Arabes, les Jordaniens. Et les Juifs et les Jordaniens, ils se sont mis d'accord qu'il fallait faire une trave, une trêve, c'est pas, pour nourrir le lion. <rire> bon. Tous les jours, moi j'ai une voisine, qui est ma famille d'accueil au village où j'habite qui vivait là-bas, elle me dit, on entendait le lion rugir toute la journée, le pauvre, il avait faim. Et donc, la nuit, les, on arrêtait, il n'y avait plus de coups de feu, on n'entendait plus les coups de feu, parce que les juifs et les arabes nourrissaient le lion. Et après, il se remettait, il se dit, disaient, le ah, matin, on se tire dessus. Ça veut dire que le lion, il a besoin aussi. Pourquoi ce lion? Pourquoi c'est le lion qui a mangé? C'est la malroute, C'est la royauté qui dit un noir. À si tu te reposes et que tu oublies le sens même pour lequel tu es rentré dans cette boîte, je vais te manger. N'oubliez jamais, même quand vous avez des problèmes et que vous rentrez dans votre petite arche, de nourrir le lion, c'est-à-dire la royauté d'Israël, la Malkhout, ce qu'on appelle Torah Takla, Torah il y a dix personnes, il y a dix hommes, pas enfin, dix personnes, dix hommes. Merci là.